0: Haha, ich freue mich voll. Ich habe heute den Tobi Rau zu Gast. Das ist der Geschäftsführer von Viva con Aqua. Wir haben über Führung gesprochen, wie man so ein gemeinnütziges Unternehmen führt und ach, mir mit alles Mögliche. Und Tobi hat ganz tolle Sachen erzählt. Am besten anhören.
1: Heute freue ich mich noch viel mehr, denn ich habe zu Gast Tobias Rau. Tobias ist geschäftsführender Vorstand bei Vivacon Aqua. 2004 vom St. Pauli-Fußballer Benjamin Adrian gegründet, ist Vivacon Aqua ein gemeinnütziger Verein, der sich für sauberes Trinkwasser für alle engagiert. Und bei für alle meinen wir auch für alle. Also im Prinzip ist das Motto Wasser für alle, alle für Wasser. Das Besondere ist nicht nur, dass der Verein auf St. Pauli entstanden ist und dort beheimatet ist, sondern das Viva Con Aqua Team hat auch immer richtig gute Aktionen am Start, um Geld für seine Projekte zu sammeln. Festivals, da werden Pfandbecher eingesammelt, dann gibt es Vorträge an Schulen. Und der letzte heiße Scheiß ist eine Kooperation mit goldeimer das finde ich auch ganz super und der Lasse Kremmer, der wird demnächst auch bei mir im Interview sein. So, jetzt habe ich eben kurz vor Weihnachten den Geschäftsführer von Viva Con Aqua im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, Tobias, für den Podcast, denn du bist sicherlich richtig durchgetaktet. Herzlich willkommen zum Natural Leadership Talk.
2: Hallo, ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was über Viva Con Agua erzählt. Magst du auch mal ein bisschen über euch erzählen und natürlich auch über dich und wie du bei Viva Con Agua überhaupt gelandet bist?
2: Ja, genau. Also äh, vielleicht hake ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, von der Anmoderation ein. Du äh, mhm. sagst, Viva Con Agua ein gemeinnütziger Verein. Das ist natürlich absolut richtig. Wir verstehen uns aber eher als ein äh, Netzwerk, ein internationales Netzwerk aus Menschen und Organisationen, die sich eben... Äh, dafür einsetzen, weltweit den Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Anlagen zu ermöglichen. Ähm, wir haben das, das, das Urschiff, die Urmutter sozusagen, äh, den deutschen Verein mit Gründung in Hamburg. Aber mittlerweile gibt es auch eingetragene Vereine in Österreich und in der Schweiz und in den Niederlanden. Yvonne Agua hat das von dir eben genannte Social Business am Start mit Goldeimer. Wir verkaufen ja das Flaschenwasser auch als Social Business. Also es ist eine Mischung aus Social Businessen und gemeinnützigen Organisationen. Und alles, was wir tun, alle Kreativität. Alle kreativen Aktivitäten, alle äh, Millontour-Galleries, alle Spenden äh, sind eben darauf ausgerichtet, äh, Trinkwasserprojekte weltweit zu finanzieren und eben auch Sanitärprojekte.
1: Mhm. Und wie bist du bei Vivacon Aqua gelandet?
2: Also äh, tatsächlich kenne ich Benny äh, schon aus unserer äh, Jugend. Wir sind äh, in der Nähe von Stuttgart gemeinsam aufgewachsen. Und äh, Benny ist dann irgendwann mal äh, Richtung Braunschweig zum Fußballspielen gegangen und dann beim FC St. Pauli gelandet. Und äh, der Stein ging ja damals äh, los oder der Stein kam ins Rollen, als der FC St. Pauli auf Kuba im Trainingslager war. Und ja, also Benny rief mich dann gleich an und meinte, da ist was im Busch. Ich hatte sowieso äh, geplant, auch aus Süddeutschland in den Norden zu ziehen. Und äh, war eben dann einfach auch von Anfang an dabei in, den, in, de, in, de, in der Gründungszeit. Ähm, wir hatten ja schon 2005 die ersten Aktivitäten, ohne ein äh, eingetragener Verein zu sein. Und dann kam es einfach äh, im Oktober 2006 zur Gründung. Und äh, ja, also ich bin letztendlich durch eine freundschaftliche Verbindung zu benny dazugestoßen. Und es war eine, eine Handvoll Freunde, die es damals eben gegründet hat.
1: Mhm, mh. ähm ich höre da so ein, so ein Stück weit raus, dass ihr gesagt habt, so, ja, alles klar, die Idee ist da und dann fangen wir gleich mal an und der Rest ergibt sich dann schon von alleine. War das so einfach?
2: Ja, also so einfach weiß ich nicht genau, aber es war ziemlich genau so. Also wir hatten ja schon seit Längerem die, die Idee irgendwie, äh, das, was uns Spaß macht, mit was freudvollem, sinnstiftendem zu verbinden und, äh, ja, da kam eben diese 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 Möglichkeit dann um die Ecke und natürlich hatten wir am Anfang von Tuten und Blasen keine Ahnung und haben einfach mal losgelegt. Also wir haben einfach versucht, äh, maximal viele Leute äh, für Wieser von Aqua zu begeistern und äh, Spaß und Freude zu vermitteln, beziehungsweise auch Spaß und Freude selber dabei zu haben und so kam dann... Eins zum anderen und auch äh, der Zulauf aus dem Kontext von FC St. Pauli oder der gesamte Stadtteil hat dann sein Nötiges dazu beigetragen. Und wir waren ziemlich ähm, begeistert, dass das so erfolgreich und so gut verlaufen ist. Also Wir haben dann innerhalb von einem Jahr äh, das erste Projekt, 153 äh, Trinkwasserspender auf Kuba, innerhalb von einem Jahr dieses Geld zusammengesammelt. Ich glaube, es waren damals 40.000 oder 50.000 Euro. Und dann stellte sich eben die Frage, soll es das jetzt gewesen sein, eintagsfliegenmäßig, oder machen wir weiter? Und haben uns dann entschieden, weiterzumachen. Und ähm, ja, das war natürlich zur damaligen Zeit nicht absehbar, äh, wo das äh, hingehen kann. Und ich denke, wir sind, jetzt noch, ist, wir sind auch jetzt noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, aber... Ähm, Letztendlich, die DNA war eigentlich von Anfang an dieselbe, die gleiche, wie sie jetzt auch noch ist. Wie auch äh, von Aqua versteht sich als, als Plattform, als Netzwerk, um Leute zu sozialem Engagement zu motivieren und eben durch kreative, freudvolle Aktivitäten Gelder zu sammeln.
1: Mhm. Warum hat Benny ausgerechnet dich angerufen? Ich meine, der wird ja noch ein paar mehr Kumpels gehabt haben, aber warum hat er ausgerechnet dich? Für dieses Projekt angerufen? Was, was konntest du? Warum hat er gesagt, so, am oh Mensch, den kann ich dazu gebrauchen?
2: Naja, er hat nicht nur mich angerufen, er hat auch ein paar andere Leute angerufen. Okay. Es war, ja, der, hat es, der, der hat es einfach in den, Freund, in den Freundeskreis gestreut, ähm, sowohl in Hamburg als eben auch in Süddeutschland, äh, was meine konkrete Verbindung äh, zu, ich sag mal, solch gearteten. Projekten war. Ich hatte mein CV in, in Nicaragua gemacht und dort mit Extraßen- und Waisenkinder gearbeitet, ich war da gerade kurz äh, zurückgekommen. Mhm. Die Verbindung zum Fußball sicherlich, aber in allererster Linie natürlich äh, die freundschaftliche Verbindung, weil, äh, wenn man Dinge auf die Beine stellt, dann macht es natürlich am meisten Spaß mit Leuten, die man gut leiden kann, mit Leuten, denen man vertraut, bei Leuten, wo man weiß, da. Äh, Herz und Verstand einigermaßen ähnlich und ähm, ja, also ich denke, das war gar keine großartige strategische Überlegung, sondern Benny hat es einfach mit seinen Freunden geteilt und äh, auch einige sind dann gleich mit aufgesprungen.
1: Mhm. Ähm, glaubst du, dass es einfacher ist, wenn man ja, freundschaftlich verbunden ist und dann was zusammen aufzieht, als wenn man ja, mal das einfach in so einem Business-Kontext
0: macht?
2: Es kommt ein bisschen drauf an, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich persönlich äh, finde es viel besser mit äh, Freunden zu machen, weil äh, man mit Freunden, also zu damaligen Zeit, wir haben sowieso sehr viel Zeit miteinander verbracht und dann letztendlich diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Natürlich ist es auch eine große Herausforderung, ähm, dann das Geschäftliche und das Private nicht zu sehr zu vermischen. Ähm, das das hat bei uns tatsächlich dann nicht geklappt. Wir haben Privates und äh, Berufliches sehr stark vermischt oder zumindest phasenweise war mhm. das so. Mhm. Ähm, da muss man aber sehr stark einfach im Austauschen der Kommunikation bleiben, äh, über äh, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse eben einfach intensiv sprechen, damit da keine komischen Vibes aufkommen. Und es ist letztendlich schon einfach auch eine, eine, eine Arbeit äh, in der Beziehung und an sich persönlich. Also das ist letztendlich ja... Bei jeder Beziehung so, ob die jetzt äh, Mann-Frau-Beziehung ist oder freundschaftliche mhm. Beziehung oder in einem Team. Da, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt, wenn man sehr, wenn man dann eben auch ähm, berufliches und freundschaftliches irgendwie sich dann überschneidet, dann ist es einfach ja sehr wichtig, da in einem intensiven Austausch zu sein und zu bleiben.
1: Mhm. Mhm. Ähm wie ist es bei euch, wenn du sagst, auch im Team muss man sich immer stark austauschen? Wie ist das bei euch? Funktioniert das immer so reibungslos oder wie macht ihr das, dass ihr euch vernünftig austauscht und jeder da äh, sich gut informiert fühlt und auch immer gut aufgehoben fühlt?
2: Ja, also ich würde tatsächlich noch mal einen Schritt weiter gehen. Ähm, wir, das Team, das tagtäglich zusammenarbeitet, sind ja so um die 20 Leute, aber wie wir auch in sind, natürlich viel, viel größer. Wir mhm. haben deutschsprachigen Raum, also Österreich, Deutschland und der Schweiz in äh, über 50 Städten ehrenamtliche Vertretungen. Ähm, es gibt Hunderte oder gar Tausende von Leuten, die sich ehrenamtlich für über und Agua engagieren und wir sind einigermaßen dezentrales Netzwerk und ähm, das funktioniert nur über Kultur. Also ähm, wir haben über Jahre äh, unsere kulturellen Grundannahmen heraus geschält, an äh, denen weiter gefeilt und nehmen da häufig auch den, den, den Eisberg als, als Modell. Mhm. Das Wichtigste sind eben die tiefen Wellen, die, die, die Kultur, die in der Tiefe liegt. Noch wichtiger als Prozesse, ähm, darüber liegen die Beziehungen und das, was man letztendlich sieht. Das gesprochene Wort, die Mimik, äh, Gestik, die Artefakte, das ist letztendlich nur ein kleiner Teil. Das heißt äh, bei uns im hauptamtlichen Team, aber letztendlich auch im gesamten Sieger von Alba Kosmos versuchen wir eigentlich unser Miteinander sehr stark kulturell äh, driven ähm, mhm. aufzustellen.
1: Mhm. Ähm, Kultur in der Tiefe, was, was bedeutet das für dich? Also no, es gibt ja viele, die jetzt hier auch zuhören, die sind Führungskräfte oder wollen mal Führungskräfte werden. die haben alle von dem Eisenberg-Modell schon mehr oder weniger was gehört. Was bedeutet für dich Kultur in der Tiefe?
2: Naja, also letztendlich, ähm, egal was welche Herausforderungen auf einen zukommen, wenn man... Äh, Kulturelle Grundannahmen teilt und das die Basis ist, gibt es viel einfacher oder eigentlich immer einen Weg, mit den Dingen umzugehen. Also, ich kann ja letztendlich nur von Siva äh, sprechen und da sind die, die kulturellen Grundannahmen sind eben ähm, Verbindung, Entwicklung, Potenzial und Freude. Und dahinter stecken natürlich viele Dinge, beispielsweise in, dem, in, dem, in der Grundannahme. Verbindung oder Community, dass wir an Synergien glauben und dass wir eher äh, das äh, Miteinander als die Konkurrenz befeuern ähm, bei der Entwicklung, also sich selber und andere weiterzuentwickeln. Also die, 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 die Bereitschaft, ähm, ja, sich zu entwickeln, Optimierung, Verbesserung, auch, äh, das, das, da, steck, da stecken auch, auch Dinge drin wie man muss es nicht perfekt am Reißbrett ausgearbeitet haben, um erstmal zu starten, sondern ähm, gute Vorbereitung und dann starten. Und dann ist es auch in Ordnung, Fehler zu machen. Also Fehlerkultur ist ein sehr wichtiges Schlagwort. Ähm, ja, genau. Also das, ähm, mhm. das ist eine... Eine eher komplexere Sache, auch wenn sie ein, einigermaßen einfach daherzukommen scheint, die natürlich auch nicht in drei, vier äh, Sätzen erklärt ist. Das mhm. ist äh, ein langer Prozess, wo auch alle Mitarbeiter oder Leute, die an Viva Conahagua herantreten und wenn sie dann intensiv zusammenarbeiten, diesen Prozess einmal durchlaufen sollten und selbst Leute wie wir, die, die Gründungsleute, die sich seit äh, über zehn Jahren damit beschäftigen, auch wir lernen da tagtäglich dazu und ähm, tauchen tiefer ein. Und das ist letztendlich sehr stark auch mit einer persönlichen Entwicklung verbunden.
1: Hm, hm. Ich greife das Stichwort von diesen 10.000 ehrenamtlichen Supportern nochmal auf, was 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 machen die so, ähm, ja, was, was, was machen die, wie unterstützen die euch? Und vor allem, mal abgesehen von diesem Eisberg, wie organisiert ihr das in der tagtäglichen Arbeit?
2: Naja, also ähm, auch da vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, so geschichtlich, von, von Anfang an sind Leute an uns herangetreten, haben gesagt, so, hey, wir haben eine tolle Sache, möchte ich gerne mitmachen und wir äh, natürlich, gleich hier finden wir super, mach mit, äh, hier hast du äh, Flyer und äh, Infomaterial und so, leg mal los. Am Ende des Tages ähm, machen die Crews, die ehrenamtlichen Crews, das Gleiche, was wir als hauptamtliches Büro in Hamburg machen. Wir äh, veranstalten Events, äh, sensibilisieren auf die Trinkwasser-Thematik, äh, motivieren Leute zu sozialem Engagement und sammeln Spenden. Und da sind der ähm, der Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. Also von Party, Konzert, Kunstausstellung, kirschkern oder irgendwelchen Sportevents. events <lacht> ähm, Letztendlich sagen wir auch, helfen soll Spaß machen. Und das, was den Leuten liegt und Spaß macht, machen sie gerne. Konkret sind wir so aufgestellt, dass äh, jede Crew äh, aus vier Ansprechpartnern besteht, ein Ansprechpartner für den Bereich Community, also Team und Netzwerk, ein Ansprechpartner für den Bereich Aktionen, ein Ansprechpartner für den Bereich Bildung und ein Ansprechpartner für den Bereich Finanzen. Das sind so, die werden jedes Jahr in der Stadt gewählt. Mhm. Jede äh, Crew kann äh, darüber hinaus, also entweder einer dieser vier Funktionsträger oder eine andere Person aus der Crew, als äh, Crew-Vertreter wählen und diese Person ist dann auch für die Amtsvertreter, Zeit von einem Jahr, stimmberechtigtes Mitglied auf unserer Mitgliederversammlung. Ähm, wir haben regelmäßige Newsletter natürlich, wir haben regelmäßige regionale Camps, nennen wir das, wo wir eben gemeinsam Workshops äh, machen. Wir haben ein Netzwerktreffen global, wo ähm, sehr, sehr viele von diesen ehrenamtlichen Vertretern zusammenkommen. Also das sind dann so um die 700 äh, Leute, wo wir über so ein Wochenende eben Workshops zu allen möglichen Themen machen, also zum Thema VivoCon Aqua, zum Thema ähm, Wasserprojekte, zum Thema soziales Engagement, zum Thema ähm, Teamführung, zum Thema, wie ähm, protokolliere ein, ich ein, ein, ein Treffen, ähm, auch Themen out of the box, die mit VivoCon Aqua oder der Entwicklungszusammenarbeit im ersten Moment gar nichts zu tun haben. Ähm, so versuchen wir eben über gezielte Anlässe, Face-to-Face-Kontakte äh, zu halten, weil äh, man kann natürlich sehr viel über Skype-Konferenzen, Adobe-Konferenzen, Newsletter und solche äh, virtuellen Welt-Online-Angebote regeln. Das ist auch wichtig, um da regelmäßig in Kontakt zu sein. Das machen wir auch. Also es gibt auch quartalsweise oder anlassbezogen dann große äh, Online-Konferenzen, aber natürlich ersetzt nichts den persönlichen Kontakt, äh, sodass eben wir an ganz gezielten zu ganz gezielten Anlässen, die Leute treffen. Und natürlich, was auch sehr viele von den äh, Crews oder den ehrenamtlichen Leuten machen, ist die Pfandbecher sammeln auf den Festivals, mhm. bei der Millern Tour Gallery unterstützen. Und so gibt es auch unterjährig immer mal wieder äh, oder immer mal wieder sehr häufig Anlässe, wo man sich auch face to face begegnen kann.
1: Mhm. Mhm. Warum ist für dich oder für euch dieses sich face to face begegnen so wichtig?
2: Ja, das hat sicherlich auch mit der Grundannahme, ähm, Verbindung zu tun. Also das ist ja letztendlich keine Rocket Science, oder erzähle ich ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches, dass äh, wenn man ja in einer gesunden Beziehung stehen möchte, dass man einfach zusammen Zeit verbringen muss und äh, gemeinsame Anlässe sch schaffen. Und natürlich ist auch Telefonieren oder Skypen irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen aber ähm, natürlich nicht das Gleiche, als sich äh, 100% face-to-face -face zu begegnen, zu erleben und eben auch vor allem Erlebnisse zusammen zu teilen. Weil äh, klar, telefonieren wir beide jetzt zum Beispiel und teilen irgendwie das Erlebnis des Telefonats. Wenn wir aber zusammen spazieren gehen würden oder auf einer Party wären oder zusammen Sport machen, dann wäre das auf jeden Fall ein intensiverer Austausch.
1: Mhm, mhm. Klar. Ich frage natürlich deshalb nach, weil der Trend ja gerade sehr in diese Digitalisierungsecke hineingeht, die Leute immer mehr E-Mails schreiben und eben auch nicht mal mehr zum Telefonhörer greifen. Und mir ist das Thema natürlich auch sehr wichtig. Deswegen frage ich da nochmal nach. Und ich freue mich total, dass du das gerade erzählt hast. Muss ich das nicht machen?
2: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, ist es ja auch so, dass also, wir sind natürlich auch dabei, wie von Aqua zu digitalisieren. Da kommt man nicht dran vorbei. Das hat auch sehr, sehr viele Vorteile. Mhm. Nur, ähm, keine Ahnung, jetzt, dein Lachen habe ich nicht gesehen. Äh, deine Körpersprache, dein, wie du agierst, wie mhm. du in dem Moment drauf bist. Es bleibt einfach sehr viel auf der Strecke, wenn man sich nur eine E-Mail schreibt und auch, ich habe neulich mal einen Artikel gelesen, auch von irgendwelchen so, äh, Super-Spezialisten, die auch weltweit, äh, ihre Konzerne lenken, die sagen, über diese Adobe- und Skype-Konferenzen, vor allem, wenn die Kamera nicht eingeschalten ist, äh, ist doch das, gerade wenn man auch aus einem, anderen, äh, aus einem anderen kulturellen Kontext kommt, dass äh, die Chance oder das Risiko für Missverständnisse sehr, sehr hoch. Weil man doch, wenn man sich Face-to-Face -face sieht und ein Gespräch hat, da spürt man dann doch eher, wenn irgendwas nicht passt, weil irgendwie der Gegenüber irgendwie komisch geguckt hat. Und man kann viel schneller und direkter und ad hoc korrigieren und da reingehen. Ich glaube, die Mischung macht Also sowohl telefonieren und online und E-Mail. Man kann sich ja nun mal nicht jeden Tag mit der ganzen Welt treffen, mhm. aber Anlässe zu schaffen, um sich wirklich face-to-face auszutauschen, -face 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 ist für uns auf jeden Fall essentiell.
1: Ja, ja sehr schön. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Wie ist denn das? Ich habe vorhin schon rausgehört, dass äh, die, die äh, Teams gegenseitig, also dass, dass die immer bestimmte Vertreter wählen. Was, was hältst du denn von diesen neueren Führungsphilosophien der Stunde wie Scrum oder Agile, also oder Agiles Führen? Habt ihr da habt ihr da Erfahrung mit oder habt ihr das einfach alles so aus dem Bauch heraus so entwickelt?
2: Also. Ja, wir haben es eigentlich aus dem Bauch heraus entwickelt, wobei wir natürlich auch äh, Unterstützung hatten. Wir haben natürlich auch äh, einen Coach oder Coaches bekommen und auf Workshops teilgenommen und uns selber dann auch da weitergebildet, aber letztendlich äh, schon auch einfach selber ausprobiert. So, das ist natürlich, glaube ich, das Wichtigste, was für ein Stil denn, wie wir von Aqua haben und will oder braucht, was auch die handelnden Personen sich wünschen oder was ihnen liegt. Von daher war das schon auch so ein bisschen so ein Learning by Doing und äh, wir halten das von Aqua eigentlich so ein bisschen wie eine Fußballmannschaft. Also ähm, hauptsächlich die Positionen sind gesetzt. Es muss immer einen Trainer geben und es muss immer jemanden geben, der führt, der führt oder ein Projektleiter. Aber in verschiedenen Projekten können verschiedene Teammitglieder unterschiedliche Rollen einnehmen. Also ähm, natürlich gibt es für uns gewisse Hierarchien und natürlich gibt es auch gewisse äh, Unterschiede so, in der Verantwortlichkeit, aber letztendlich versuchen wir, wo es geht, doch die Rechim flach zu halten und äh, letztendlich auch ähm, in dem Bewusstsein zu sein, dass, jeder, dass jedes Teammitglied einfach essentiell ist und dass wir als Gemeinschaft äh, mehr sind als die Summe seiner Teile. Und ähm, wie gesagt, der Projektleiter ähm, oder Führungsmensch im Projekt Y kann auch eine supportende oder eine ganz andere Rolle in einem anderen Projekt einnehmen. Das ist schon mhm. ein wichtiger wichtige Grundsatz bei uns, äh, bei Team- und Projektorientierung zum Beispiel. Äh, handhaben wir das auch mit seit vielen Jahren äh, als Arbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit prinzipiell. Es ist egal, wann und von wo du deine Arbeit berichtest. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Jobdescription an. Es kann nicht jeder zur gleichen Zeit ähm, unterwegs sein oder Home- oder World-Office machen. Mhm. Aber im Rahmen der Jobdescription und der Aufgaben ist es prinzipiell den Leuten freigestellt, wann und von wo sie ihre Arbeit machen.
0: Mhm. Mhm. Das war der erste Teil des Interviews mit Tobi Rau. Der zweite Teil ist im Prinzip gleich hinten dran. Du kannst du also gleich weiterhören oder du wirst es morgen oder übermorgen oder nächste Woche ganz wie du willst. Ich habe das auf jeden Fall in zwei Teile geteilt. Natürlich geht es auch ein Stück weit um Downloadzahlen, aber auch darum, dass die nächste Folge ersetzt dann die Montagsmotivation. Denk dran. Morgen gibt es keine Montagsmotivation, sondern es gibt eben gleich hinten dran den zweiten Teil des Interviews. Mein Name ist Anja Kerken. Ich freue mich, wenn du auch in den zweiten Teil des Interviews reinhörst, weil Tobi hat echt tolle Sachen erzählt. Tschüss, bis dann!